0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V vítam riaditeľa agentúry Fokus Martina Slosierika. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Ja som reportér denníka N. Miro Kern. Pán Slosierik, do prezidentských volieb zostávajú necelé dva mesiace. Podľa prieskumov k prvému kolu Peter Pellegrini vedie pomerne tesne pred Ivanom Korčokom. Je už podľa vás stopercentné, že sa do druhého kola dostanú Pellegrini a Korčok?
1: Mm-hmm. A ak obaja jednoducho v tých voľbách kandidovať budú, hej, však... Asi pravdepodobne áno, to znamená, ale že by sa, ak, by sa nič, ak sa nič nestane, jednoducho, hej, čo by jednému z nich... E- naozaj vytvorilo bariéru kandidovať v yeah. prezidentských voľbách, tak som na 100% presvedčený, že v prezidentom, budúcim prezidentom bude jeden z nich.
0: Takže nejaká zhoda náhod, ktorá by dostala do druhého kola Štefana Harabína, to je málo pravdepodobné? Mm,
1: neviem si tú zhodu náhod naozaj dnes predstaviť, aj keď samozrejme hovorí sa nikdy nehovor nikdy, ale to by muselo dôjsť k výraznej aj mo- morálnemu spochybneniu, by som povedal, niektorého z tých kandidátov. V prípade, keby to mal byť Štefan Harabín, tak predpokladám, že by v podstate... A vlastne, teraz špekulujem, chcel som povedať, že koho by, koho by vlastne v tej dvojci, dvojci nahradil, ale ja si to vlastne neviem, 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 neviem za ne predstaviť.
0: Nevedeli sme si predstaviť ani, že sa do druhého kule dostane uh, kedysi Gašparovič s mečerom, to bolo tiež taká, tiež taká náhoda.
1: Mm, áno, i keď v tom ja, Jasne, dnes to vidíme troška, troška inak. Keď si dobre pamätám na ten rok, tak uh, tam vtedy vlastne prepadol Eduard Kukan, uh, ano, ano. ktorý vzal niekoľko uh, jednotiek percent uh, za uh, Ivanom Gašparovičom. Uh, bolo to vtedy vlastne...
0: To desatín
1: to, to bola? Áno, tak možno desatín. Aha. No... Tým som len chcel povedať, že, uh, ale aj tie prieskumy jednoducho vtedy neukazovali, že je tam taký výrazný rozostup medzi minimálne druhým a tretím v poradí. Tam samozrejme, to, to je presne o tom, aj vtedy to bolo o tom, že ak je viacero kandidátov z jednej časti politického spektra, vtedy to bol František Mikloško a Martin Bultora, keď si mm-hmm. dobre pamätám, tak uh, preca len uh, tí ľudia, áno, asi aj pod vplyvom, Prieskumov verejnej mienky sa nakoniec jednoducho môžu v tom prvom kole práve rozhodnúť pre voľbu na základe nejakej hodnotovej blízkosti, možno osobnej blízkosti k tomu, k tomu človeku a môže to mať takýto nezamýšľaný dôsledok. Ale myslím si, že dnes ten rozdiel je naozaj výrazne, výrazne väčší a samozrejme Peter Pellegrini, a to je veľmi dôležité, má dnes podporu vlastne najsilnejšej politickej strany, to znamená smer a vlastnej strany hlas, čo je jednoducho veľká časť dnes by som povedal, toho preferenčného skokoláča, z ktorého dnes, ak môže čerpať, tak tak, tak je tam istý potenciál aj pre Štefana Harabina, ale ale ten je limitovaný práve Petr.
0: Vidíte z tých dát, ktoré meriate tendenciu Ivana Korčoka postupne dobiehať predsedu hlasu?
1: Určite áno, vidie to. Vidie to predovšetky vlastne na tom hypotetickom druhom kole. Je to hypotetické v tom smysle, že stále samozrejme to meriate, že keby do druhého kola postúpili títo dvaja kandidáti, ale keď si dobre pamätám novembrové dáta, teda novembrové z konca minulého roku, tak ten rozdiel bol 20% bodov, 60 ku hm. 40. On sa zač, začal vlastne už približovať koncom roka, treba povedať. My sme už koncom roka robili jeden prieskum, kde naozaj ten rozdiel a, išiel na 15% bodov a vlastne v tomto aktuálnom našom januárovom prieskume klesol dokonca na 10% bodov. Otázne je presne to, že či dokáže Ivan Korčok stiahnuť ešte stále tento relatívne vysoký náskok Petra Pelegriniho a či bude mať, povedzme, nejakú rezervu alebo stratégiu na to, aby dokázal a, a, z, 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 zrovnoceniť, by som povedal, ten súboj v druhom kole.
0: Takže ten trend by mohol pokračovať len otázne či to proste stihne.
1: Áno, či to Dobre. stihne. I keď treba povedať, že uh, istým spôsobom, keď to tak poviem, tak Ivanovi korčokovi povedzme, nahráva aj vyhlásenie posledné Štefana Harabína. Pretože mm-hmm. Štefan Harabín uh, povedal v jednom zo svojich posledných rozhovorov, že a, mne svojim voličom voľbu Petra Pelegriniu mm. v druhom kole, to im radšej odporúči, aby zostali doma. A predpokladám, že Štefan Harabin je naozaj ten kandidát, ktorý má potenciál získať dvojciferný výsledok mm-hmm. v tom prvom kole a to sú, a, je to veľké množstvo hlasov, ktoré jednoducho by takýmto spôsobom, a, ak, ak by rešpektovali tí voliči Štefana Harabina, vlastne, v tom druhom kole nebolo, nebolo použitých, mm-hmm. čo môže práve vlastne Petrovi Pelegriniu skomplen
0: Cestu za mm-hmm. k tomu sa ešte dostaneme. Uh, pripomínajú vám tieto voľby niektorí z minulých súbojov voľobných? aspoň troška v niečom?
1: No, ja mám pocit, že možno pripomínajú ten súboj Ivana Gašparoviča a Ivety. Ivety 2009. Mm. Keď ako mám k niečomu prirovnať, tak by som ho prirovnal vlastne k tomuto, k tomuto súboju. No,
0: tam, bola, tam bol ten trend, presne, že Iveta Radičová postupne dobiehala ano. Ivana Gašparoviča až vlastne, ale, ale, ale tam to vlastne skončilo 55-45 plus minus. Ano. Takže je to, je, je, Tak to skončilo tak, ako teraz je Ivan, Gašpar, ako je Ivan Korčok Počo? dva mesiace pred voľbami. Presne, presne,
1: presne tak, preto aj navr- nadžam na to, že ten trend bol takýto, vidíme, či Ivan Korčuk dokáže urobiť uh, ten, ten krok, alebo jednoducho, či, či dokáže uh, zvrátiť uh, zatiaľ vlastne ten negatívny pomer uh, pre neho. Ale na druhej strane podľa mňa mu viac uh, praje to, čo uh, dnes, um, tak povediac, uh, sa deje v tej mm-hmm. spoločnosti. Mám pocit, že aj protesty samozrejme, samozrejme môže môžu mať práve ten mobilizačný efekt na tú časť uh, politického spektra, ktorú primárne dnes oslovuje Ivan Korčok.
0: Uh-huh. Takže tie protesty a to, že sa vlastne z ruku o, o zrušení špeciálnej prokuratúry, obštrukcia v parlamente, uh, to podľa vás môže škodiť Petrovi Pellegrinimu? Uh,
1: ško- uh, určite áno. Uh, možno, že nie, priamo, že aj, aj cez tú tému. Ono je, ono je to samozrejme dôležitá téma a, a vidíme to na prieskumoch, že nie len uh, súčasnej uh, opozície, ale dokonca koalície chcú, povedzme, zjemňovanie trestov. Dokonca my sme robili v decembri jeden prieskum, kde sme merali uh, názor vlastne na rušenie tej špeciálnej prokuratúry. A tam sa to tiež ukázalo, že to je ako dopyt väčšiny, väčšiny tej populácie. Ale to nebolo... bolo
0: tak, že bolo to pre Transparency International, že to bol ten, ten, ten prieskum a, a, a bolo, dopadlo to tak, že dve tretiny voličov Smeru a 70% voličov Senasa, myslím 72% voličov Hlasu, bolo proti, zruš, proti znižovaniu trestov za korupciu. Za korupciu, áno,
1: mm. to, 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 to je ten prieskum, ktorý bol pre Transparency International. Ale mimochodom, aj napriek tomu na tých dátach vidieť, že predsa len vyššia ochota akceptovať zníženie trestov za korupciu je medzi stranami vládnej koalície. Je takmer dvojnásobná, ak ho nájdeme... Ak, ak je v priestore vlastne tých voličov opozície len na úrovni nejakej desatiny, tak tam to nachádzame až na úrovni pätiny, respektíve štvrtiny voličov. Aj napriek tomu je samozrejme väčšina tých voličov, ktorá je proti tomu. Ale vrátim sa, ani aj, aj špeciálna prokuratúra. Výsledky, ktoré sme vlastne nepublikovali, merali sme si len interne ich počas decembra. Aj tam sa to neukázalo, že jednoducho tá podpora rušenia špeciálnej prokuratúry je v spoločnosti väčšinová. Ale chcel som vlastne povedať to, že práve to, že tí ľudia sú v tých uliciach, tak to osoby mobilizačne na uh, voličov, vládnej, uh, na voličov uh, opozícia. Mm-hmm. To môže byť vlastne to kľúčové pre uh, prezidentské voľby, že tí voliči aj z toho dôvodu, že v tie posledné voľby uh, vyhodnotili ako samozrejme prehradné, tak, uh, tak to ich môže jednoducho podstatne viac mobilizovať k účasti na prezidentských voľbách.
0: Bude to stačiť? Bude stačiť mobilizácia týchto voličov opozície? Nebude k tomu treba aj akási demobilizácia ano. voličov koalície?
1: Uh, Áno, to je presne tá, tá otázka, tá, tá stratégia, s akou tí kandidáti jednoducho do toho prezidentského súboja, súboja pôjdu. Ale my tu vidíme, že, že jednoducho nemáme tu len tak povedať, že, že dva tábory, ale my, teda na jednej strane poviem ten, ktorý reprezentuje Peter Pellegrini a, Nazvíme ho, že, že je teda vládny. Na druhej strane Ivan Korčok, ktorý je síce občianský kandidát, ale zjavne vlastne získal podporu najsilnejšej opozičnej strany, to znamená progresívneho Slovenska, je tam podpora SAS, a demokratov. Uvidíme práve, čo bude s podporou od kresťansko-demokratického hnutia. I keď, ako som sa dnes dočítal, tak vyzerá to, že kresťansko-demokratické hnutie... Ne, Neodporúči v prvom kole žiadného, žiadného z kandidátov. Uvidíme, povedzme, ako sa bude v tom súboji prezidentskom správať uh, uh, Igor Matovič a akým spôsobom jednoducho bude komunikovať uh, s Ivanom Korčokom aj v rámci, v rámci uh, diskusí, ale chcel som povedať, že okrem týchto dvoch táborov tu máme zjavne vlastne nejaký tábor, ktorý by sme mohli pomenovať ako antisystémový, uh, mm-hmm. ktorý je reprezentovaný pre všetkým Štefanom Harabinom a je zjavné, že ten tábor sa jednoducho nevz- sliada ani v jednom z tých, z tých, mm-hmm. z tých kandidátov a toto môže byť vlastne dôležitý ten demobilizačný efekt pre, pre to druhé kolo, lebo prezidentské voľby sa nerozhodnú v prvom kole, rozhodnú sa určite, určite v druhom kole a tam vlastne bude dôležité, do akej miery môžu jednotliví kandidáti práve vlastne počítať a s tými neúspešnými hlasmi.
0: Mm-hmm. Peter Pelginy už má prvé plagáty so, so sloganom Slovensko už potrebuje pokoj. Je to dobrý slogan pre tohto politika v tejto situácii?
1: Je to také prolongovanie, by som povedal, do istej miery tej, tej... parlamentnej ešte kampane. Tam bolo viditeľné samozrejme pre tými parlamentnými voľbami. veľmi silne, silne ten dopyt, by som povedal, po poriadku a po pokoji. Hej? Ale...
0: Je otázne, že či po takomto poriadku a po takomto no, pokoji? No,
1: nie je mobilizačný. To mm. je, ten, podľa mňa on, on nie je mobilizačný vlastne, ten, mm-hmm. ten slogán. Hej? To znamená, ako, že pokoj um, nedodá mm-hmm. jednoducho nejakú, nejakú energiu do toho... No, Ide o to, že, že tí voliči sa dnes väzú na víťazný vlne. Hej? Oni sú jednoducho považujú sa za víťazov, myslím voliči vládnej koalície, považujú sa za víťazov volie a oni dnes nemajú až taký silný, podľa môjho názoru, takú silnú vnútornú motiváciu. Ne, nejaké jadro určite, hej, ale taký tí váhajúci, ktorí si hovoria, že. Ale však dobre, no, že vyhrali to, som, som spokojný, ale tak prezidentské voľby vieme, že vo všeobecnosti až tak nezaujímajú ľudí ako povedzme parlamentné voľby. Tak toto je vlastne problém, by som povedal, pre tento typ voliča s mm-hmm. takýmto relatívne málo energickým sloganom vlastne ich, ich, ich priviesť k voľbám.
0: Mm-hmm. A podľa posledného prieskumu Fokusu pre Markízu smer stráca na úkor hlasu. Tam bol ten rozdiel celkom už, už, už veľký. Čím to podľa vás je? Súvisí to nejako s Pelegriniho kandidatúrou?
1: Čiže som nad tým premyšľal, uvidíme. V prvom rade je to len jedno meranie. Čiže nemôžeme automaticky povedať, že to zaklada nejaký časový trend. Naozaj uvidíme, ako sa budú hýbať ďalšie merania. Ale môže to byť možno do istej miery... Áno, jedna vec môže byť to, že Peter Pelegrini je viac viditeľný, i keď aj dovtedy bol viditeľný, ale tým, že jednoducho tá prezidentská kandidatúra samozrejme zo so sebou prináša vyššiu mieru nejakej viditeľnosti, médiá sa ním viac zaoberajú jeho kandidatúrou a môžu to viac jednoducho vnímať aj samotný voličí. Pritom vieme, že Peter Pellegrini má stále veľmi vysoké čísla dôvery aj v elektoráte Smeru. Ale na druhej strane to môže byť podľa mňa aj signál toho, že Robert Fico je príliš konfliktný, príliš mm, ostrý, mm. možno arrogantný, jednoducho, že v tomto zmysle časť tých voličov a, a, chce takého toho síce a, konsenzuálneho, a možno nie v mnohých veciach veľmi vyhraneného, ale menej konfliktného Petra, Petra Pellegriniho. A ak sme teraz hovoríme teda o tom, že vlastne napriek tým protestom nevidíme nejaké zásadné pohyby v rámci, v rámci tých, tých preferencií, tak asi sa nedá očakávať, že tu dôjde k nejakým medziblokovým presunom. Hej, že teraz, ja neviem, volič smeru alebo hlasu prejde k progresívnom Slovensku. Ale možno toto sú také tie nuancy alebo možno tie, tie pohyby, ktoré môžu vlastne naznačovať to, že sa predsa len niečo alebo vnútri tých blokov deje. Tak ako napríklad, myslím, že historicky ak sa nemýlim, tak sme namerali pardon, namerali najvyššiu podporu pre progresívne Slovensko, čo tiež môže byť vlastne signál toho, že ako keby lídruje a, a tie, tie a, protesty z mojho, z mojho hľadiska a na druhej strane jednoducho to môže byť aj ukážkom toho, že predsa len aj na tej strelopravej scéne dos- dochádza k istej uh napríklad Saska rieši jednoducho uh, svojho predsedu, musí sa zaoberať aj svojimi vnútornými vecami a vnútornými uh, problémami. Jednoducho Sulík je silný líder pre častých voličov a uh, uh, tá informácia o tom, že by odišiel z predsednického postu naozaj môže byť vyhodnotená takže si môžu postupne nájsť nejakú inú destináciu uh, stranickú a vieme zasa, že medzi PS a SAS tá miera jednoducho vnútorného m- m- akceptovateľnosti je, je vysoká.
0: Časť voličov Smeru v roku 2014 nevolila Roberto Fica za prezidenta, aby neodišiel z premiérskej funkcie a zo strany Smer. Teraz takýto fenomén pri Pellegrinim nepozerujeme. Prečo?
1: No, tak v prvom rade nie, nie, je to, nie, nie je vo funkciu premiéra, to treba povedať, aj čiže hmm. mohli by sme maximálne povedať, že nechcú, aby odišiel z pozície povedzme Predsedu, predsedu hlasu alebo z pozície predsedu, predsedu
0: parlamentu. Lebo tá pozícia predsedu hlasu podľa mňa je tam kľúčová pri tomto rozhodovaní. Ja
1: a ja si myslím, že, je, že, že môže byť uh, kľúčovejšia. Uh, zároveň ale vidieť minimálne zo strany uh, ďalšieho koaličného partnera, v tomto prípade mám na mysli Andreja Danka, že táto kandidatúra mu nie je pochutí, vieme, že vlastne vyzýval ešte nedávna, kým bolo možné podať kandidatúry Roberta Fica, aby on išiel vlastne do, do tej kandidatúry a dokonca sa domnieva, že vlastne to môže byť dôsledkom nejakého rozhýbania alebo nestability v tej vládnej koalícii ako takej. No je veľmi otázne, že čo by sa stalo a čo by sa udialo potom, keby Peter Pellegrini, povedzme naozaj tie voľby prehral, keby nedokázal mm-hmm. zúročiť ten svoj náskok a do akej miery by potom mohol vlastne z toho viniť práve aj jedného z koaličných partnerov.
0: Uh-huh. A aký máte zatiaľ dojem z kampane Ivana Korčoka? Zdá sa vám dostatočne výrazná? Uh,
1: troška samozrejme tú, tú kampaň, je, je to možno trocha uh, iný typ kampane uh, na ako sme boli zvyknutí v tom predchádzajúcom období, čo je dané aj tými objektívnymi limitami, limitmi ktoré prišli vlastne na tú kampaň nám mysli aj ten uh, finančný strop uh, na samotnú kampaň vidíme vlastne dnes uh, práve myslím, že v minulý týždeň, alebo kedy začal v podstate s prvou a poslednou vlnou, nazvime to tak, aj takéj, že billboardovej nejakej komunikácie, ktorá sa vo väčšine prípadov používa práve na úvod kampane, na zavedenie nejakej znalosti, oboznámení, oboznámení vlastne verejnosti s tým, že, že ide kandidovať. A možno nezamýšľaným dôsledkom toho celého je to, že musel tú kampaň vlastne nastaviť viac kontaktne, čo asi nie je na škodu veci, to znamená, že naozaj vlastne musí chodiť po tom Slovensku. A v prípade jeho... Ja um, Tú, tú známosť, ktorú mal, je to, je to naozaj dobrá cesta stretnúť sa s ním a m- možno dokázal do istej miery, osobne si myslím, že roztopiť aj takú takúto predstavu o tom, že, že je vlastne chladný, možno arrogantný až uh, diplomát, uh, pretože na druhej strane vlastne tí ľudia častoká na sociálnych sieťach píšu, že, že je to vlastne práve naopak, že je príjemný, dá sa s ním uh, komunikovať, porozprávať, tie vie tí ľudí vlastne, uh, strnúť, je bezprostredný, čiže z tohto hľadiska uh, tá uh, Kampáňa má podľa mňa svoju výhodu aj v tom, že je. je je kontaktná, že že začal dostatočne skoro a že vlastne tak povedzť, nebojí sa stretávať stretávať sa s ľuďmi, lebo s tým niektorí z tej dopravy politici mali vlastne v minulosti problém, že byť v bezprostrednom kontakte jednoducho so svojimi voličmi nebolo vždy tu práve, orechové.
0: A ktorý segment by bol podľa vás Kočok osloviť, aby aby proste priberal ďalších voličov, v ktorom segmente má ako keby medzery?
1: No, Uh, tie dáta vlastne ukazujú, že on samozrejme relatívne dobre je na tom v uh, elektoráte Progresívneho Slovenska, Soský, v elektoráte Sasky, aj v podstate u demokratov, len to je zase relatívne menší elektorát. Uh, ešte aj tu stále je nejaký priestor, ja si osobne myslím, že ale ten priestor možno vyplýva len z toho, že Časť ľudí jednoducho si to rozhodnutie necháva ku koncu, ale väčšinosť z tých na poslednú chvíľu aj tak bude získavať Ivan Korčok. A to, čo je dnes podľa mňa že otázne a čo taktiež dnes tvorí nemalú časť tej stranickej podpory, je hnutie Slovensko a kresťansko-demokratické hnutie. My sme vlastne v tomto poslednom prieskume merali v oboch tých elektorátoch a to ešte nebol známy, teda ako kandidát Igor Matovič a Patrik Dubovský, ale merali sme vlastne v oboch tých elektorátoch relatívne vysoké zastúpenie na úrovni 40 až 50 oboch elektorátov ľudí, ktorí hovorili, že neviem, koho budem voliť. Hej? Čiže oni naozaj že čakali na nejakú ponuku. Uvidíme, do aké míry tá ponuka, ktorá prišla, reflektuje tie ich očakávania, ale... Pre Ivana Korčoka je dôležité, že do akej míry sa podarí vlastne do druhého kola získať práve voličov týchto, nazvime to, že neúspešných kandidátov, respektíve tých, ktorí nepostúpia do druhého kola. Lebo tam už nejaké iné veľké rezerváre hlasov podľa mňa nebudú, že skôr sa bude hrať predovšetkým s voličmi, ktorí do toho prvého kola prišli, volili kandidáta, ktorý nepostúpil do druhého kola a akým spôsobom budú motivovaní k tomu, aby jednoducho prišli
0: voliť aj do druhého Igor Matovič hovorí o svojej kandidatúre, že on tak mobilizuje voličov, ktorí by v prvom kole nevolili čo, ale potom by ho už vďaka tejto mobilizácii v druhom kole mohli voliť. Sedí táto jeho teória? Už ste niečo také merali, že, že vlastne tí voliči, ktorí neprídu do, do prvého kola, neprídu ani do druhého kola. Máte to nejako zmerané?
1: Uh, ako v zmysle, tak, tak vždy je nejaká časť voličov. Časť tých voličov je sklamaná z toho, že ich kandidát nepostúpil do, do druhého kola. respektíve uh, je tak vyhranená a vlastne to, že hodnotovo, že žiadny iný kandidát nezodpoveda tej predstave, predstave prezidenta. Čiže vždy, určite je to tak, že vždy vyššia miera demobilizácie prebehne v týchto um, elektorátoch tých neúspešných kandidátov. Hej? A to, to potom závisí samozrejme a od toho. A
0: potom to je naopak, nie? Není to skôr naopak, že tí ľudia, ktorí uh, v prvom kole volia Matoviča a ten Matoviča nedostane do druhého kola, tak no, druhého kola neprídu No,
1: no ale to, uh, to... To dôležité je, čo urobí Igor Matovič po tom prvom kole. To znamená, že či jednoducho príde a povie tým svojim voličom, ale jednoducho pre mňa je, uh, je, Dopadlo to, ako dopadlo, hej? Ale uh, chcem, alebo vyzývam vás, aby ste v druhom kole volili Ivana Korčoka. Hej, samozrejme, je to je úplne iný, iné, ako keď uh, kandidát povie, ja neviem, uh, máte voľné ruky a uh, volte podľa seba. To je podstatne menej mobilizačné ako priame odporúčanie voľby jedného z tých kandidátov.
0: Ona to videla troška inak. Matovič. On tvrdí, že nejde v kampani prškodiť Korčokovi, ale že ho bude konfrontovať s určitými otázkami. A už bolo vidieť z tej jeho prvej tlačovky, kde naznačoval, že, že, že tie otázky sa budú týkať aj pádu jeho vlády, Sputníka a neviem čo. Môže tak Ivanovi Korčokovi skôr uškodiť ako pomôcť?
1: No, tak... Uh... To, to naozaj závisí od toho, od, od formy, spôsobu, nazvem to, hej, tej komunikácie a toho vyhraňovania sa uh, Igora Matoviča volčí Ivanovi, Ivanovi Korčokovi. Uh, je posledné, čo by Ivan Korčok chcel, prísť do konfliktu, osobne si myslím vlastne s Igorom Matovičom alebo s jeho voličmi, lebo si uvedomuje, že naozaj ten súboj môže byť veľmi tesný a potrebuje aj, aj tých voličov. Uh, ono to naozaj závisí od toho, že, že akým spôsobom sa v tom celom vlastne uh, nájde a bude správa ten Igor Matovič.
0: Máme z skúsenosti, že, <laughs> že, že, že väčšinou sa správa nie konstruktívne, ale destruktívne, tak to môžeme čakať možno aj teraz. Uh, tak ako má Korčok za konkurenta na svojej strane politického spektra Matoviča, Peledlin má za takýchto superúk Štefana Harabina a Andrea Danka. Mm. Uh, ako môžu jeho výsledok svoju kampáňou ovplyvniť títo dvaja páni? Mm. No,
1: tak ako som to vlastne už naznačil v prípade Štefana Harabina, že ten posledný povedal, že ho nebude. Rozhovor, mm? myslím, že to bol rozhovor pre aspekt, ak sa nemýlim, tak tam povedal, že jednoducho neodporúči v žiadnom prípade. Bolo to relatívne jasné, striktné, musím povedať, a Podľa mňa to bude veľmi ťažko a sa bude vôbec pre- presviečať a, a, Štefana Harabina, aby, teda, aby to zobral naspäť. Ja neočakávam, že tam je veľký priestor vlastne na, na diskusiu a, so Štefanom Harabinom. <kým> Dokonca aj tá forma... A, komunikácie, ktorú zatiaľ vedie Andrej Dánko voči Petru I. mu je skôr naozaj na takej, že výrazne že osobnej rovine by som povedal. Mm-hmm. Častokrát je to vlastne až také, také to, to osobné osobné vyhraňovanie sa a, 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 a skôr mám pocit, z toho celého mám skôr pocit tiež, že tí voliči Andreja Danka nebudú mať akože nejak stokrát dôvody jednoducho iť v istom druhom kole podpory Petra Pelegriniho. Čiže Obe, oba, obaja títo kandidáti nie sú z tohto hľadiska uh, uh, nejdú veľmi, by som podal poruke, ruke uh, mm-hmm. Petrovi Pelegriniho z hľadiska. V dokonca
0: hovorí, že obidvaja kandidáti, aj Pelegrini a Korčok sú sluhovia USA.
1: Áno, áno, áno. Hej, hej. Čiže, čiže to sú presne vlastne tie naratívy, ktoré uh, automaticky budú podľa mňa demobilizovať tých voličov, aby, aby do toho druhého kola prišli. Nie všetci, jasné, nie všetci uh, pov- si povedia, že idem tu na, na posluchnúť uh, Štefana Harabina alebo Andreja Danka a urobím to svoje rozhodnutie na základe ich ich, ich odporúčaní alebo, alebo neodporúčaní, ale viem si predstaviť, že niekoľko, niekoľko desiatok percent voličov tých dvoch, dvoch, mm. dvoch pánov tu môže nakoniec neistiť. Respektíve uh, zostanú doma.
0: Danko aj Matovič sa snažia Pelegriniu uškodi aj tým, že sa snažia ho urážať kvôli ho súkromnému životu. A môže to mať vplyv na volebný výsledok? Tam sú šielé narážky, by som bol veľmi aj bulgárne.
1: Um, áno, sú, ale mám pocit, že jednoducho tí, ktorí chcú dnes voliť Petra Pelegriniho, tak do veľkej miery sú, uh, dajme či podať imúnni, ale jednoducho, mm-hmm. že... že táto forma komunikácie pravdepodobne ich nebude už nejak výraznejšie zneistiovať, ale je to vlastne niečo, čo, má vlastne, čo čo dáva isté limity, by som povedal, hej, tej, pra, práve tej, tej možnosti konverzie, by som povedal, toho neúspešného, tých neúspešných hlasov z prvého kola v prospech vlastne Petra Pelegrínyho. No, stavia sa tam jasná, tak aby som povedal, eticko-morálna nejaká uh, bariéra, ktorú asi tí voliči nebudú vedieť. Uh, prekonať, respektíve asi ťažko budú prekonávať. Myslím si, že Peter Pellegrini sa s tým snažil vyrovnať vlastne aj v tom svojom svojom prehave, kedy ohlasoval ohlasoval svoju svoju kandidatúru a nemám pocit, že by chcel túto tému nejakým, ďalej nejakým spôsobom rozvíjať v tej tej kampanii. Čo ale vždy samozrejme nemusí záležať od neho, lebo ako vidíte, tak to vlastne môžu prinášať jeho jeho, protikandidáti. A je, a je, je... Možno svojím spôsobom úspevné, že vlastne možno na to naráža práve koaličný partner, ktorý tým pádom vlastne ako keby znižuje jeho šancu byť byť zvolený za prezidenta.
0: Však ste sám hovorili, že to sa môže podpísať potom na budúcnosti tej koalície. Máte taký pocit, že, že to môže byť vážny problém? Po, po prezentských voľbách nech, do, nech dopadnú akokoľvek na koalíciu toto vyhranie Mne sa Andréa Danka. No, ak,
1: ak, ak, ak Peter Pellegrini vyhrá, tak myslím si, že to bude podstatne menší problém než v prípade, že by, že by prehral. Lebo keď sa prehrá, uh-huh. tak sa jednoducho hľadá vynik prehry a v takom prípade jednoducho uh, si, si viem predstaviť, že uh, to, to, to očakávanie Petra Pellegriniho je podľa mňa vysoké smerom k, k, zvoleniu, k zvoleniu za prezidenta, čiže výrazne by sa podľa mňa náštrbili tie osobné. Oni, oni ne, ne, asi nie sú ideálne, podľa toho, ne, nevidím do toho, ale podľa toho, čo mohám možnosť registrovať, tak uh, nie sú, nie sú veľmi, veľmi ideálne a pravdepodobne by sa tie uh, vzťahy ešte zhoršili.
0: Takže Andrej Danko možno riskuje osud koalície? Takto.
1: Uh, Ťa, ťažko povedať samozrejme. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku uh, oni to nejakým spôsobom ustoja, osobne mm. si myslím, lebo si uh, uh, ne, nemajú dôvod dnes pripustiť uh, ďalšie, by som povedal, predčasné voľby, takže neviem si to ani predstaviť, že by sami takýmto spôsobom položili tú koalíciu.
0: Je dosť možné, že pred voľbami bude iba jedna televízna debata s Petrom Pellegrínim a Ivanom Korčokom. Mm-hmm. Aspoň teda také signály mm-hmm. prichádzajú zatiaľ z okolia kandidáta hlasu a smeru. A ako to môže ovplyvniť voľby? To sme tu možno ani ešte nemali, že iba myslím, jedna jediná debata? Ne,
1: ne, nespomínam si, že by bola, že by bola jedna. To, to naozaj nie. Myslím, že vždy bolo viacero tých debát. No, myslím si, že... No, ano, z hľadiska vyhodnocovania efektu vlastne samotných debát na, na, na voľby. Je, je, to, je to zložité, ale, ale to, čo sme mali možnosť párkrát naozaj že registrovať, a v niektorých voľbách viac, v niektorých menej, menej bolo, že dochádzalo k pohybom v preferenciách práve po tých veľkých televíznych debatách. Asi najväčšiu si naozaj pamätám v tom roku 2014. To, je, to bolo vlastne Fico... Kiska a Procházka, spomeniem, uh-huh. a vtedy vlastne Radoslav Procházka naozaj dokázal v tom poslednom týždni, tak povedzme, ja ma za takmer 10% uh-huh. rozdielu medzi ním a Andreom Kiskom. On tam vtedy naozaj, to bolo to, kedy on nepostúpil možno o 2% body alebo nejak tak ten, ten rozdiel, pričom naozaj, že dlhodobo v tých prieskumoch bolo na úrovni nejakých 10-12%, a podľa mňa to, že ho ľudia videli, videli vlastne jeho kompetentnosť, schopnosť vlastne reagovať naozaj na rôznorode otázky, uh, ktoré sa týkajú aj, aj, aj teda pôsobenia prezidenta, tak naozaj si vytvoril veľmi, veľmi dobrý image, by som povedal, uh, v populácii, na rozdiel po, povedzme od uh, uh, volie, ktoré sme spomínali, a to boli tie 2009, Ivan uh, Gašparovic živeta Radičová, vlastne, možno tie debaty boli takou povinnou jazdou a veľmi sa nepodarilo vlastne na ich základe už nič nič veľmi veľmi meniť. To znamená, že aj tu sú tí dvaja kandidáti relatívne jasní. To znamená, no, otázne je, že že či je tu nejaké percento ľudí, ktoré, ktorí by sa mohli vlastne práve rozhodovať na základe, na základe tých tých debat, Ono asi nebude veľmi, veľmi veľké.
0: Medzi nimi tie pristupy nie sú nejaké veľké, ale môže sa stať, že, niekde, že niekto tam skláme vyslovene, nie? Ja,
1: v prípade, že by... to Toma ani veľmi nenapadlo, pretože pri mm-hmm. oboch pánoch naozaj očakávam, že si dokážu akože odrobiť svoj komunikačný štandard, keď to tak poviem, lebo sú to obaja skúsení pá- páni. Jeden diplomat a druhý bývalý premiér vo viacerých verejných funkciách. Naozaj, že prešli prešli si x krát výstupmi pred pred kamerami. Čiže jasné, môže to byť nejaká otázka, ktorá by ich ich spochybnila, ale toto si ani veľmi dnes naozaj neviem predstaviť, že by podali tak zlý výkon v rámci tých tých debát, že by to znamenalo, že by stratili nejak výrazne svoju podporu.
0: Majú to podľa vás dobrá stratégia Petra Pelgrina, lebo to vychádza v prvom rade od neho, že iba jedna debata nevia, lebo Iván Korčok, pokiaľ vieme, ochotný s ním ísť do teda viacerých debat.
1: Do istej miery je to, ak ak sa Peter Pellegrini toho obáva, tak samozrejme, ak je to o jednej debate, tak do istej miery redikuje počet očí, ktorí jednoducho tú debatu budú budú, vidieť, sledovať. I keď na druhej strane treba povedať, že sociálne siete nám poskytujú Tú, tú tú výhodu, že oni to budú vlastne multiplikovať, myslím, že v zmysle, že mm-hmm. vystrihnú nejaké veci z toho, konec koncov bude sa šíriť ten, ten záznam, ale predsa len osobne si myslím, že je to iné, keď to ľudia môžu povzerať naživo v tom večernom čase, že tomu venujú podstatne viac, viac pozornosti, ako potom vlastne tým, t- tomu spracovaniu, by som povedal, už v rámci tých sociálnych sietí, čiže do istej miery, ako keby to, to, do istej miery to nevyhodňuje toho Ivana Korčoka, lebo stále to Mám tak, že má nevýhodu voči Petrovi Pellegrinimu a aj z hľadiska nejakej takéj viditeľnosti. Nemal jednoducho aj nie ani predsedom parlamentu, nie ani predstaviteľom vládnej koalície, čiže má relatívne podstatne obmedzenejší čas byť vlastne mm-hmm. v, v prime time na, na, na obrazovkách.
0: Uh, poďme si to teraz hrnúť. Čo by sa muselo stať, aby Korčok v druhom kole porazil Pellegriniho? Aké, aké momenty mu- ešte by musia nastať? Uh-huh. Pri tomto rozdiel 10 bodov.
1: No, uh, ono, ono je, je to 10 bodov, ale v zásade vlastne uh, hovoríme, že samozrejme, keď to stiahne opäť, tak uh, to je uh-huh. čarov vlastne tej, uh, tej, tej kandidátory, tej, tej, tej dvojce. No, um, v prvom rade to, na čo sa musia spoliehať, alebo ak hovoríme o Ivanovi Korčokvi, keďže otázka znala tak, že čo by mal Ivan Korčok urobiť, tak musí vlastne do nohy mobilizovať tábor progresívne, voličov progréme Sloveska, SAS, možno menšie tábory, ako som nazval to hovoril tých demokratov. Potom jednoducho musí tam dôjsť k nejakému súzneniu aj s tými ďalšími politickými stranami, ktoré hovoria, že skôr hľadajú nejakú, nazvem to, že konzervatívnejšiu ponuku. Čo je paradoxné, pretože ak by som Ivana korčuka niekde zaradil, tak by som ho zaradil umie, skôr umierne na Áno, on aj sám je umiernený konzervatív. konzervatív takže, takže ho poznám, takže... Takže, 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 takže tu na, nie je, podľa mňa, že, že žiadna otázka takéhoto charakteru mi tu, tu nevystáva. To znamená, že či dokáže KDH jasne povedať, že toto je pre nás predsa len priateľnejší kandidát, ako Peter Pellegrini. A, a v prípade... A, zasa Igora Matoviča v podstate taktiež niečo podobné. On potrebuje, on, on potrebuje jednoducho mobilizovať v rámci toho svojho uh, alebo v rámci stredopravého politického spektra výrazne jednoducho tých voličov, aby prišli voliť. Ako som povedal, oni sú mobilizovanejší. Na tých dátach to aj vidieť, že keď merame nejakú ochotu ísť, ísť voliť, tak ona je naozaj vyššia v rámci tej opozičnej časti politického spektra. No a druhá strategia pre víťazstvo je vždy samozrejme tá demobilizácia. To znamená, nedá sa predpokladať, že by voliči, voliči Uh, no, no, pre Ivana Korčuka by bolo dobre, aby vlastne Štefan Harabin získal čo najviac hlasov v prvom kole. To znamená, aby dokázal osloviť uh, výrazne aj voličov smeru, alebo mimochodom.
0: A potom odradiť ich od, od a potom, voľby. A potom a ich od, odrodiť hm.
1: od, od voľby presne tak, hej. Takže áno, to, to je asi tá základná stratégia.
0: Hovorí riaditeľ agentúry Focus Martin Sloserik, Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. A vám ďakujem, ďakujem že nás sledujete.